0: ¡Piensa!
1: Amigos y amigas, qué alegría saludarles, qué gusto estar con ustedes. Estamos aquí en Lugar de Paz por Radio Nuevo Tiempo, la Voz de la Esperanza. Y en este momento estamos aquí justo ya para comenzar eh, este programa tan lindo, tan maravilloso. Y hoy vamos a estar hablando acerca de las familias fieles: cómo tener familias fieles hasta el fin, cómo tener familias fieles aún en los momentos más difíciles de la vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de eso, quédate con nosotros, soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado todos los días aquí en Lugar de Paz de lunes a jueves de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio?
2: ¿Qué tal Pastor? ¿Cómo le va? Aquí estamos, eh, felices de poder estar un día más compartiendo esta hora, comenzar una nueva semana de Lugar de Paz. Así que contento, contento porque estamos transmitiendo en Instagram también de la radio Nuevo Tiempo y allí hay un montón de, de amigos y amigas, familia Nuevo Tiempo que ya se están conectando. Así que feliz, feliz de poder estar aquí esperando ya con ansias el tema de hoy, Pastor.
1: Exacto, Ignacio, qué alegría, qué alegría poder estar aquí justo para ya abrir la Biblia, ¿no? Para poder recibir claro. pedidos de oración, para poder compartir con todos nuestros amigos y amigas, para poder estar juntos aquí, acompañándonos, juntos de repente, respondiendo preguntas. Quizás tienes alguna duda, eh, alguna situación difícil, puedes acompañarnos, puedes compartir con nosotros. Y vamos a recordarte nuestros medios de contacto para que ya en este momento nos escribas. Así es, te puedes
2: comunicar con nosotros a través de nuestras redes. Bueno, ya estamos en Instagram, ya te puedes ir a comunicar ahí con nosotros, vernos y dejarnos tu mensajito debajo. Eh, arroba Radio Nuevo Tiempo, ya estamos en vivo. Nuestro eh, Facebook es Radio Nuevo Tiempo también, la fanpage oficial de la radio en Facebook. Nuestro WhatsApp es el más 55-1298-15129. Más 55 1298 15129 es nuestro nuestro WhatsApp. Allí puedes escribir o enviar tu audio. Vamos a transmitir en vivo también a través del Instagram del Pastor. Así es, jared.barrenechea. Jared.barrenechea. Vamos a estar en vivo en un ratito nada más. Así que no te pierdas el programa de hoy de, de Lugar de Paz. Pastor, ¿qué nos puede contar acerca de, del tema? Un poquitito más.
1: Ta. Ah, bueno, mis amigos, no es, no es tan fácil resistir las dificultades. Ustedes saben que las situaciones complejas de la vida no, es, no son tan sencillas de enfrentar. Mucho menos darle solución. No es fácil. Y cuando la familia está desunida, las dificultades se aumentan. Las circunstancias difíciles son aún más difíciles de solucionar. Entonces, ¿cómo podemos tener una familia fiel, una familia unida, una familia sólida para resistir las dificultades más grandes de la vida? Si tú quieres saber cómo, entonces quédate conmigo, quédate con nosotros aquí en Lugar de Paz, porque vamos a estar dialogando sobre esta temática. Pero antes, mira, yo tengo aquí ya la Biblia lista para compartir contigo, estamos aquí ya listos para compartir, pero antes te quiero pedir que por favor eh, escuches y os, o escuchemos juntos esta hermosa melodía musical titulada Debes Luchar.
0: Yo ya no puedo continuar en este mundo, así no quiero más vivir. Voy a dejar este abismo tan profundo Que solo llega a buscarme, con Él por siempre moraré Cristo me dará el poder de vencer al mundo Por eso yo no voy a fracasar Cristo nos dará ese poder para todo el mundo
1: melodías de paz. Escuche una voz amiga. Escuche Radio Nuevo Tiempo.
0: El mensaje para este momento oportuno. Aquí en Lugar de Paz.
1: Mis amigos, estamos aquí en Radio Nuevo Tiempo, estamos en lugar de paz y hoy, como les dije, estaremos hablando acerca de las familias fieles. Familias fieles, familias unidas, familias fortalecidas que pueden resistir a pesar de las dificultades, que pueden sostenerse a pesar de las situaciones difíciles. ¿Cómo tener una familia fiel? cómo tener una familia unida, cómo tener una familia fortalecida en medio de las circunstancias difíciles en las cuales nos toca vivir o enfrentar. Así es que hoy, mis amigos, vamos a estar tratando esta temática tan importante. Ignacio, ¿por qué es importante que una familia permanezca unida? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees?
2: Buena pregunta, pastor. Yo creo que la familia es... Es un apoyo fundamental, es un apoyo fundamental en la vida de, de, de un ser humano. ¿no? la familia es como esa base que todos necesitamos. Yo siempre lo, lo grafico de esta manera. Es como si uno estuviera en, en la vida, sería como la cuerda de la vida, ¿no? Donde uno va haciendo equilibrio y debajo la red, por si uno se cae, la familia. La familia es como esa red de contención. Siempre me lo imagino de esa manera.
1: Mira, qué, qué lindo, Ignacio, esa idea que acabas de colocar, que, que acabas de plasmar allí. Porque fíjate que justamente la familia, ¿cierto?, es... Esa, esa red de apoyo, ¿no? E ese apoyo primordial, primario. E ese punto importante en donde uno puede encontrar sostén, puede encontrar paz, puede encontrar esperanza, ¿no? Bueno, eso es lo que uno supone claro. o eso es lo que uno como, como desea
2: lo, lo que debería ser tal vez
1: eso es lo que debería ser no Ajá, es cierto eso es lo claro. que uno uno debería eh, debería querer tener en su familia cuando forma un hogar cuando forma una claro. familia entonces amigos muchas veces cuando uno forma una familia forma un hogar te casas no te casas te unes a alguien eh, qué buscas Buscas de repente ser feliz, buscas estar unido a esa persona, buscas tener una familia linda, preciosa, hermosa. Pero cuando vienen los problemas, es cuando allí uno tiene que demostrar en verdad si ama o en verdad es fiel, o si en verdad está cerca de Dios, o si en verdad los compromisos que hizo son reales. Es en esos momentos cuando... La embarcación está en alta mar, en medio de una tormenta. Es allí cuando se necesita a alguien que de verdad tome el timón. ¿no? Uh -huh. Es en ese momento que se necesita alguien que diga, calma, calma, tranquilo, tranquila. No estamos solos. No estamos solos. Estamos acompañados y en medio de esas situaciones difíciles hay un Dios que nos sostiene. Hay un Dios que está con nosotros. Y el día de hoy justamente... Eh, yo quiero hablarte acerca de esa temática tan importante que es la familia y cómo podemos mantenernos unidos, cómo podemos mantenernos fieles, cómo podemos mantener que nuestra, hacer que nuestra familia se mantenga firme en medio de las circunstancias difíciles. Y hay un texto muy lindo en la Biblia, en Mateo, el capítulo 7, el versículo 24 y vamos a leer unos versículos más. En esta porción de la Biblia nosotros encontramos allí un, una parábola que Jesús contó, que Jesús narró, una parábola importante, una parábola de la cual podemos sacar grandes enseñanzas de la Biblia. No sé seguramente ya tú has leído esta parábola, pero vamos a repasarla juntos. ¿Qué te parece si juntos repasamos esta parábola el día de hoy? aquí Muy bien, vamos a leer entonces Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Mira, mira lo que dice allí. Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dijo Jesús, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Mira que la gente se admiraba de la enseñanza de Jesús porque Jesús enseñaba las cosas con claridad y con sencillez. Porque Jesús enseñaba las cosas que son verídicas, aquellas que son reales, aquellas que de verdad te van a servir para la vida. Y muchas veces nosotros comenzamos a buscar soluciones para los problemas de nuestra vida. Comenzamos a buscar una salida para las dificultades de nuestra vida. Y entonces de repente tú en la búsqueda de esa solución, en la búsqueda de esa opción que te va a ayudar, que de repente te va, te va a permitir a ti tener esperanza, tener un respiro, vas por caminos que no debes. Vas por caminos que de repente te hacen daño. Vas por caminos que no son los caminos que Dios quiere. De repente por allí, por buscar una solución, has buscado a un hechicero, a un brujo, a un chamán, como le dicen en mi tierra en el Perú. Yo no sé cómo le dirán por tu tierra, Ignacio. También, también, brujo, chamán, también. Brujo, sí. chamán, etcétera, etcétera. Hechicero. No sé, hechicero, quizás, ¿no? En algunos otros uh -huh. países. Y de repente tú vas por allí y dices eh, al hechicero, al brujo, le pides que te ayude a, a poder estar juntos como pareja, a poder estar unidos como pareja, ¿no? Y entonces tú piensas que de esa manera va a haber unidad, va a haber amor, no, no va a haber separación. Pero ese es el camino equivocado, ese es el camino que te va a causar dolor, ese es el camino que te va a causar tristeza, ese es el camino que te va a causar lágrimas, ese es el camino que va a causar llanto en tu corazón. Hay otras personas que cuando vienen sus problemas, vienen sus luchas, ¿qué suceden? ¿qué hacen? Empiezan a querer olvidar sus penas, a querer olvidar su dolor, a querer olvidar su tristeza en el alcohol, en las drogas. De repente por allí dicen, bueno, se acabó mi matrimonio, entonces ahora voy a hacer lo que quiero. Y empiezan a, a ir y a, supuestamente a disfrutar de la vida de soltería. Pero eso es una mentira, una falacia. Porque terminas hiriéndote más. Aquella herida que estaba abierta se abre más, sangra más, te duele más, sufres más. No solo sufres tú, sufren tus hijos. Sufren las personas que tú amas, sufren las personas que tú eh, deseas verlos feliz. Sufren esas personas. Qué, qué dolor, qué tristeza, ¿no es cierto? Qué angustia en el corazón cuando una persona intenta buscar las soluciones para su vida, para los problemas, para las luchas, según sus propias razones. Jesús por eso nos cuenta esta parábola. Porque aquí, para que una familia se mantenga unida y sólida, para que una familia se mantenga fiel, para que una familia se mantenga firme en medio de las dificultades, para que una familia en medio del, del, de las tormentas, de los vientos, de las lluvias, como dice, como dijo Jesús, en medio de la lluvia, de los ríos, de los vientos, de las tormentas, para que una familia se mantenga firme, necesita necesita de padres de esposos que puedan escuchar el mensaje de Jesús, que puedan oír la voz de Jesús, como lo dice esta, esta parábola que Jesús cuenta. ¿Cómo lo dice esta parábola? Mira. Se necesita de padres que sean qué cosa? Que sean prudentes para ordenar su familia, que sean prudentes para ordenar su casa, que sean prudentes para administrar su familia, que sean prudentes y que tengan la autoridad de Dios, que puedan organizar su familia con autoridad. ¿Y esa autoridad quién te va a dar? Esa autoridad solo te la va a dar Dios. Cuando tú buscas a Jesús, cuando tú buscas a Dios, entonces tu vida, tu corazón se asemejará al de Jesús. Y la autoridad que tú vas a tener, Va a venir porque tú estás siguiendo el ejemplo de Jesús. Y cuando tú sigas el ejemplo de Jesús, tus hijos van a seguir tu ejemplo también. Padres que ordenan su familia y que buscan la autoridad de Dios. No la autoridad humana, sino la autoridad de Dios. Padres que abren la Biblia. Padres que se, se dejan llevar por el manual de instrucciones. ¿Cuál es el manual de instrucciones? La palabra de Dios, la Biblia. Padres que oran. Padres que usan la oración como una arma poderosa, esos son los padres prudentes. Aquí en esta historia bíblica, Jesús habla de los prudentes, perdón, del prudente y del insensato. El prudente construye su casa sobre la roca, el insensato construye su casa sobre la arena. El prudente escucha la voz de Jesús. El prudente escucha la voz de Dios. Y escuchar en la Biblia no es simplemente oír. Ah, yo escucho ahora la radio. Ah, ahora escucho la voz de Ignacio. Ahora escucho la voz del pastor. Estoy escuchando. No, no se trata solo del acto de recibir un, un sonido o una voz a través de los oídos. No, se trata de obedecer. Escuchar en la Biblia significa obedecer. Entonces el prudente obedece, construye su casa sobre la roca, vienen las tormentas, vienen los ríos, vienen los vientos y su casa no cae. Pero el insensato no obedece, no escucha. Construye su casa sobre qué? Sobre la arena. ¿Y qué pasó? Vienen los vientos, los ríos y la pobre casa cayó. Cayó. Ahora mira, mi querido amigo, amiga. Los padres prudentes ordenan su familia. Comienzan a buscar la autoridad de Dios a través de la Biblia y la oración. Pero los padres insensatos priorizan lo intelectual y la apariencia. Los padres insensatos priorizan la apariencia, lo intelectual, lo terrenal. Pero los prudentes priorizan la autoridad de Dios, la Biblia y la oración. ¿Qué más? Para los padres prudentes... Su familia es un taller. Mira... Para los padres prudentes su familia es un taller, se ayudan mutuamente, el esposo también va a la cocina, la esposa también ayuda al esposo, se dan la mano, se ayudan mutuamente, cada quien cumple sus roles. El esposo y la esposa se ponen de acuerdo para que los hijos también cumplan roles en la familia, porque es importante que haya roles, que haya actividades juntos, que uno a otro se ayuden mutuamente para alcanzar objetivos, metas, sueños, planes. Mira, qué importante, qué interesante es eso, mi querido amigo, amiga. Los padres prudentes toman a su familia como un taller y se ayudan mutuamente. Pero los insensatos, ¿qué hacen? Los insensatos transfieren su responsabilidad a otros. Los insensatos transfieren esa responsabilidad. Ah, no. Mis hijos están yendo al colegio, que los profesores se encarguen. Que, que, que la empleada de la casa haga lo que tiene que hacer. Yo no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué hacen? No cumplen su propia responsabilidad, sino que transfieren su responsabilidad. Y eso no es así, mi querido amigo amiga. Tú quieres tener un hogar unido. Tú quieres tener una familia firme, sólida, que enfrente las dificultades más grandes de la vida. Entonces, asume tú mismo. Asume tú misma Busca con tu esposo coordinar. ¿Para qué? Para que tu familia sea como un taller en donde juntos luchan por sueños, metas, anhelos. No se estén viendo allí quién gana más, quién gana menos, quién recibe más, quién recibe menos. No, a las finales es para todos en la casa. Veamos ese punto importante. Otro detalle que podemos sacar de esta historia. Los padres prudentes se preocupan por el desarrollo físico mental y espiritual de sus hijos. Los padres prudentes se preocupan, desarrollan junto con sus hijos actividades físicas, desarrollan juntos con sus hijos actividades espirituales. Y les enseñan con su vida, con su ejemplo, lo que es la moral y lo que son los valores cristianos. Entonces los padres prudentes se preocupan por eso. Y priorizan esa enseñanza en su casa, en su familia, en su vida. Puede, puede ser que tengan errores, como todo ser humano. Puede ser que tengan dificultades, pero cuando esos padres se equivocan, piden perdón. Cuando esos padres se equivocan, se acercan, piden perdón y oran. Oran juntos, oran con sus hijos, cuando de repente, quizás... Llamaste la atención de mala manera a tus hijos, a tus hijas. Y entonces tú te acercas, pides perdón como padre, como madre. Dices, hija, perdóname, hijo, perdóname. No debí decirte eso, perdóname. Lo abrazas, la abrazas, lloras con él. Oran juntos. Mira, eso impacta la mente de tu hijo. Pero ¿qué hacen los insensatos? ¿Qué hacen los padres insensatos? Los padres insensatos tercerizan esa responsabilidad. Esa responsabilidad de la formación física, mental y espiritual de sus hijos lo tercerizan a otras personas. ¿Qué dicen? Ah, mira, ¿sabes qué? ¿Quieres aprender? Sí. Escúchalo al pastor. Escucha aquí, escucha allá. Mira este video, mira esto aquí, mira este allá. Son padres que le dicen a sus hijos, ya hiciste tu lección de escuela sabática, ya estudiaste la Biblia, pero ellos no estudian. Ya oraste, ellos no oran. ¿Cuándo has orado con tu hijo con tu hija? ¿Cuándo has leído la Biblia con tus hijos? ¿Cuándo has buscado a Dios con ellos? Es triste, pero hay padres insensatos que tercerizan esa responsabilidad. Eso es muy triste. Ahora mi querido amigo, amiga, Jesús dijo aquí que hay dos tipos de personas. Aquellos que escuchan y aquellos que no escuchan. Es decir, aquellos que obedecen y aquellos que no obedecen. Jesús no... Colocó nunca nada a medias, no dijo bueno me escuchas a medias, no me escuchas a medias, un poquito nada más, no, para Jesús es las cosas bien claras, me escuchas o me obedeces. O no me escuchas y no me obedeces. Y eso es lo que Jesús colocó aquí en esta parábola. Y aquí en esta parábola Jesús deja bien claramente la situación. Aquel que escucha y obedece construye su casa sobre la roca. Y cuando vienen los problemas, y vienen las tormentas, y viene la lluvia, y vienen los ríos, y soplan los vientos, y golpean contra la casa, la casa no cae. Pero cuando el insensato construye su casa, porque no escucha las palabras de Dios, ¿Por qué no oye, no obedece las palabras de Dios? El insensato construye su casa en la arena. Ni siquiera se preocupa por ponerle bases sólidas. No le interesa las cosas espirituales. Prioriza otras cosas. ¿Qué hace este padre insensato? ¿O estos padres insensatos? Construyen su casa sobre las arenas movedizas de este mundo. Construyen su casa sobre valores humanos nada más. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa? Esa casa, cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas, cuando vienen las luchas y las batallas, cuando vienen los momentos más difíciles de un matrimonio, de una familia, ese hogar se desmembra, ese hogar se divide, se separa, cae la casa, se destruye. ¿Y el dolor para quién es? Para los que viven en la casa. Para aquellos que forman parte de esa familia. Dice aquí la Biblia que cuando esa casa cae, su ruina es grande. Y es así. Cuánto dolor, cuánta tristeza produce, amigos, cuando un hogar se separa, cuando un hogar se divide, cuando un hogar se divorcia. Cuánto dolor, cuánta tristeza trae al corazón de aquellos hijos, de aquellas de aquellas hijas de aquellos niños cuánta angustia para aquel que pasa por esa situación por eso mi amigo mi amiga recuerda una cosa tú como padre tú como madre prioriza la comunión con dios número uno prioriza la comunión con dios número dos busca con tus hijos buscar al señor busca una iglesia también congrégate en una iglesia Tú dirás, pero pastor, todo, estamos en pandemia, sí estamos en pandemia, pero hay muchas ciudades, hay muchos lugares en donde ya se abrieron ya las iglesias. De repente estoy hablando para ti que me escuchas allí y en tu ciudad ya se abrió. Ya no hay cuarentenas ya no hay esas restricciones. Ya te va, se vacunaron casi todos en tu país, en tu ciudad. Y puedes ir a una iglesia. Anda con tus hijos a una iglesia. Incúlcale a tus hijos el hábito de congregarse. Porque hasta el mismo Jesús se congregaba en una sinagoga. ¿Cómo nosotros no vamos a congregarnos? O sea, ¿te parece lógico o ilógico? No lo sé. Pero hay que seguir el ejemplo de Jesús. ¿No te parece? Mira, tercero. Busca ser un ejemplo para tus hijos, busca ser un ejemplo moral y espiritual, busca ser un ejemplo para tus hijos. Y sabes otro detalle, ustedes como esposos demuéstrense amor, demuéstrense amor, delante de tus hijos demuéstrenle a tu esposo que le amas, delante de tus hijos demuéstrenle a tu esposa que la amas, dale un besito, abrázala, No, abrázala, hazle un cumplido. Atrévete a ser también colaborador en casa. Sean partícipes mutuamente de los desafíos de la familia. Y sobre todo, como les dije, busquen a Dios. El día de hoy yo quiero invitarte para que ores conmigo. Yo no conozco las situaciones complejas de tu vida. Yo no conozco las circunstancias más difíciles de tu corazón. Quizás en este momento hay situaciones que tú vives que nadie sabe, nadie conoce. Y en lo profundo de tu corazón hay dolor y hay tristeza. Y de repente allí donde tú estás en este momento, ves que tu familia aparentemente no tiene solución. Y sientes que tu familia es como esa casa que está construida en las arenas movedizas. Y sientes que en este momento tu casa está derrumbándose, cayéndose, tu hogar, tu familia. Pero yo te quiero decir una cosa. Esa casa de la cual Jesús habló. Quizás esa casa que es la tuya se está cayendo. Pero hay un Dios poderoso que puede levantarla. Y hay un Dios poderoso que es tan misericordioso con aquel que comienza a escucharle. Que puede ayudarte a levantar aquello que de repente se está cayendo en este momento. ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios puede ayudarte? ¿Tú crees que Dios puede transformar tu vida, la vida de tu familia, la vida de tu generación? ¿Tú crees eso? Yo creo totalmente que hay un Dios poderoso que puede ayudarte en este momento. Por eso allí donde estás yo te invito para que puedas abrir tu corazón a Dios en oración. Y dile con sinceridad, Padre, yo me he equivocado. Yo he sido un padre, una madre desconsiderado, desconsiderada he sido un padre, una madre que no ha conducido a su familia en tus caminos he sido un padre, una madre que en lugar de buscarte a ti en primer lugar he estado buscando otras cosas perdóname, dile eso a Jesús dile al Señor y busca reconciliarte con tu esposo con tu esposa pero en el Señor y verás que Dios hará maravillas en tu familia por eso hoy te invito allí donde estás para comenzar el día de hoy este momento, esa lucha que tú tienes para juntos poder orar por esa batalla, para que Dios comience a levantarte. ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
2: En medio del naufragio de este mundo,
1: déjate rescatar por la oración
2: y llegarás a un lugar de paz.
1: Llegó nuestro momento de oración. Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Sin duda tu palabra es fuente de vida, de sabiduría, de paz. Tu palabra nos muestra el camino, ilumina nuestro corazón entenebrecido por las luchas y los problemas de la vida. Padre santo, hoy delante de tu presencia traemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro corazón. Reconocemos delante de ti que no somos perfectos y reconocemos que somos culpables, sí, reconocemos que somos culpables, que no hemos hecho aquello que debíamos hacer, que hemos dejado para mañana siempre aquello que deberíamos hacer hoy, que no hemos abierto tu palabra, que no hemos orado como deberíamos haberlo hecho que hemos descuidado las cosas eternas y espirituales que debíamos cultivar en nuestra familia. Perdónanos, oh Señor. Ayúdanos ahora, Señor, por favor, a construir nuestra familia sobre la roca, aquella roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Salvador, aquella roca de los siglos que es Jesús nuestro Redentor. Ayúdanos a construir nuestra familia sobre esa roca para que cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los momentos difíciles, nuestra casa, nuestra familia permanezca unida, firme, inconmovible, como es, como eres tú, Señor. Bendice, Padre, todas las familias el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.